0: Mais um episódio sobre o Last Dance. Daqui a pouco você vai ouvir aqui no feed do Café Belgrado. Lucas, estamos aqui para mais uma série de pequenos avisos e quem pula não tem o coração bom, né Lucas? Tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Desconheço essa expressão, Guilherme, e vai até contra a ciência e a medicina.
0: É, tinha uma, uma parada que é... Que o pessoal que ia para protesto, Lucas, vai lembrar disso aí, que o pessoal fazia assim, quem não pula é fascista. Aí tu não tinha que pular no protesto.
1: Ah, é? É. Na torcida do Ceará tem, quem ficar parado vai levar um tá ligado. <risos> muito
0: bom. <risos> <risos> recados, começamos muito bem os recados. Ganhando aí. tempo, né, Guilherme? Ganhando tempo. É, Cafébelgrado.com.br para apoiar o Café Belgrado, Cafébelgrado.com.br. Esse é o nosso projeto, temos muito conteúdo para... Compensar para, digamos assim, é, dar de, em troca do seu apoio. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente já produziu. São muitos podcasts, várias séries. Tem a série O Reinado. Tá com, acabou Last Dance? Tem O Reinado, do Café Belgrado. A História de Lebron James. Já estamos em quantos episódios, Lucas?
1: É, tem mais do que Last Dance, Guilherme. Acho que estamos em 16 episódios. 16 episódios. E vem mais por ele. Não acabou ainda, não. Estamos não, apenas tem em mais quatro nessa segunda temporada. E depois vai ter mais temporada.
0: Mais temporadas. Então vem com a gente acompanhar a história de LeBron James no reinado. Você pode também conhecer a história dos estrangeiros da NBA. Também estamos ali acho que com nove ou oito episódios. Muito conteúdo. Tem muito episódio lá. E várias outros, outras séries também. Tem a série sobre o draft desse ano. Que ainda vai ter, gente. Entre outras coisas, cafébelgrado.com.br Você pode apoiar a gente a partir de nove reais e ter acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente já produziu, R$ reais se você fizer, quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram. É um grupo que já está com 200 pessoas, só gente boa lá. Então vem no cafebelgrado.com.br Pode ser PicPay, que é o Café Belgrado, pode ser boleto bancário ou pode ser também é, cartão, normalmente, cafébelgrado.com.br esse é o recado para quem quiser apoiar o nosso projeto e ganhar aí de recompensa mais de 120 horas de conteúdo. É muito conteúdo de podcast para você ouvir. E aí, Lucas, você tem algum outro recado?
1: É só dizer, Guilherme, que lá no Giannis, que no momento é Don't It, né? o nosso grupo do Telegram, tem entrado... Uma galera muito animada, o Nelson, dois Felipes recentemente e o Daniel já entraram causando, né? E nessa reta final de podcasts de, de Lestense, eles acabam sabendo de todos os spoilers, né? Quando é que a gente tá gravando, com quem a gente tá gravando. mandar um abraço pra essa galera tão inflamada lá do Giannis. O é, meu, ainda temos que falar de recado, Guilherme, do YouTube. O YouTube do Café Belgrado. Olha só, gente, o Café Belgrado tá numa grande missão de ser jovem. E não é só porque está trazendo a Alan Ambrosio aqui não. É porque agora a gente está quase Guilherme recebendo o aval dos jovens para poder ser chamado de youtuber. É que eles estão cobrando que a gente apareça. Por enquanto não tem plano ainda da gente aparecer no, nos áudios, mas tem uma boa chance de que a gente apareça Aparecer nos comece... áudios. É, porque a gente está fazendo áudio, Guilherme. Aparecer no e... áudio é muito bom, velho. Não, entenda aparecer, nos. porque a gente está voltando só áudio no YouTube, né? Áudio com o símbolo do Café Belgrado, ou, ou da série e tal. se
0: aparecer, é você aparece mais áudio, velho.
1: Então, e aí transformaria <risos> o áudio em vídeo. Esse é okay. chamado segredo do audiovisual, Guilherme, que você ainda não, não é jovem o suficiente para saber. É, você não fez faculdade de cinema para poder entender a complexidade. Okay. É... isso é verdade. Então, ainda não temos data para aparecer, no vídeo, pode ser assim, Guilherme? Para aparecer no vídeo, mas a pressão está aumentando. É possível que em breve a gente faça vídeos, Guilherme, como autênticos youtubers. É, então, vai movimentando lá o canal do Café Belgrado no YouTube. Muita gente chegando lá, comentando. O último episódio de Last lá deu o que falar. Tem episódio do Belgrade Madness exclusivo para apoiadores. Ou, oh, desculpa, exclusivo no YouTube. Não deixa de ser um apoiador, né, Guilherme? O cara que vai lá e se inscreve ativa o sininho... É um grande momento aí da juventude. É, então, se você se inscrever e ativar o sininho, você provavelmente vai achar lá... O Belgras Madness, o episódio 4 do Belgras Madness, né? o jogo 4, na verdade, 2007 contra 2009. Esse aí você só vai achar no YouTube por um bom tempo ainda. É, além de vários outros vídeos, lá tem playlists agora, Guilherme, brilhando com playlists. Você pode escolher o tema que você quer ver o vídeo. Não sei se essa tecnologia tá para todo mundo não, Guilherme, mas no Café Belgrado já tem. Então, procura o Café Belgrado no YouTube, que a gente está querendo mostrar para os nossos pais, né, Guilherme? Porque podcast eles ainda não acham.
0: Não, é, meu pai ouviu o nosso podcast pela primeira vez e foi no YouTube, Luiz, tá curiosamente. É, agora a missão é convencer minha mãe a nos ligar no YouTube. Acho que vai rolar, hein? Em algum, aliás, tem uma história legal da minha mãe no YouTube, posso te contar? É, é, vou tomar muito tempo.
1: Não, você deve até ganhar um tempinho aí do ouvinte contando essa história da mãe.
0: Todo mundo tem uma Cara, história
1: de mãe no YouTube.
0: Em algum momento ela fez um vídeo, ela prendeu lá uns botões de edição, e ela fez um vídeo daqueles... Tipo, alguma acho que era uma música de igreja. Minha mãe é muito religiosa. E ela foi fazendo tipo uma montagem, assim, colocando umas fotos de fundo, tipo um slideshow, sabe? Sim. E, velho, ela tem mais de 100 mil visualizações. Você tá Não. zoeira? <risos> Vamos é botar no nosso canal, velho. <risos> Vamos botar no nosso canal aí pra dar uma bombada <risos> Ou seja, minha mãe é uma youtuber mais bem sucedida do que eu. Caramba, velho. <risos> o que eu tô fazendo vídeo, com você, velho. Guilherme? Você é sem
1: âncora. Eu tô com a é pessoa errada da família.
0: Eu nunca te contei essa história, né? Acabei de lembrar aí, falando de pais no YouTube, a minha mãe no YouTube é muito bem sucedida, é, tá aí essa informação muito relevante. Eu posso encontrar o link se alguém for religioso, gostar de música sacra, né? música gospel, manda aí que eu mando o link da minha mãe lá e você contribui aí o sucesso dela no YouTube. Agora, Lucas, outro recado importante são os nossos dois outros podcasts, né? O podcast Elástico Mental e o podcast Pingado, o Elástico Mental tem episódio novo, nesse último domingo, gravamos, um nesse último final de semana, né, no sábado, foi ao ar, o um episódio sobre Modern Family, aquela série de comédia que está disponível no Netflix e na Globoplay. Você pode ouvir sem conhecer a série, ou conhecendo a série, a gente não fica dando spoiler, conta uma ou outra história, mas nada muito decisivo, não. Vale a pena... Modern Family, se você gosta, ou se você gosta de, de podcast em geral, de cultura, dá essa moral pra gente. Se conhece alguém que gosta de podcast, mas não gosta de basquete, não conhece o Café Belgrado ainda, indica lá o Elástico Mental, nosso podcast de cultura. Tem também nosso podcast pingado, que estamos tratando de futebol lá agora. Estamos aí comentando a Bundesliga, tem episódio novo também. É, fizemos um episódio de pré-rodada, agora vamos fazer um pós-rodada, já é você está ouvindo esse podcast, provavelmente já está disponível ou estará nas próximas horas lá também. Dá essa moral para a gente, Pingado, ajude a gente a desbravar mais essa área aí na, no complexo de podcasts que as organizações Café Belgrado têm desenvolvido. Né,
1: Guilherme, e o Pingado está falando de futebol alemão. E quando eu penso em Alemanha, Guilherme, além do 7x1, eu só lembro que é de lá também que veio a arte de fazer cerveja e a nossa patrocinadora aqui do Café Belgrado, única único patrocínio institucional do Café Belgrado que permaneceu mesmo na pandemia, a Serpa, a Serpinha Export, para ser mais preciso ainda, né? A melhor cerveja premium do Brasil. A Serpinha, a Serpa tem boas cervejas, Guilherme, mas a Serpinha, que é a Serpa Export, é a minha favorita e ela está com o Café Belgrado e também está na causa, né? Está doando milhares de litros de álcool em gel para os hospitais de Belém. Então, muito obrigado a Serpa por ajudar a manter o Café Belgrado e também por esse grande ato aí de
0: generosidade. É isso aí, vamos então ao episódio do Café Belgrado com a Alana o episódio 9 da série Last Dance.
1: Café Belgrado
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio que a gente... Acompanha, reflete, comenta, analisa, Last Dance. E olha só, em penúltimo episódio, penúltimo episódio, reta de chegada já. já, vai batendo aquela bad já, bad preventiva, porque ainda tem coisa para falar. Eu, Guilherme Tadeu estou aqui com o Lucas Nepomuceno e Lucas, hoje uma convidada que você vai apresentar, como de costume fazer as honras da casa, uma convidada que chega para trazer juventude à nossa análise, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, e hoje, não podia ser diferente Guilherme, é um tripete. terceira vez que ela, Alana Bros, aparece aqui no Café Belgrado. Alana, mais uma vez, uma grande honra, obrigado por ter topado o desafio.
2: Oi pessoal, oi Guilherme, oi Nepopop, e pela primeira vez que eu e Guilherme estamos neste mesmo podcast juntos, uma honra estar aqui, obrigada pelo convite.
1: Já estiveram juntos até na ESPN e ainda não tinha estado juntos aqui, hein? Fica essa denúncia. É, a Lana foi a
0: responsável de botar a gente na TV, Lucas.
1: Ou irresponsável, Guilherme. Vamos usar a palavra certa.
2: <risos> foi por mim, a culpa em risco mesmo. Na NBA House do ano passado, né? Nas finais. Isso. Quando a gente ainda tinha NBA.
1: Quando a gente ainda tinha vida social.
0: Aliás, era pra estar tá rolando, né? Era pra estar tá rolando
1: agora, mais ou menos, né? NBA
0: House? Ou ainda não? Porque não, depois... ainda
1: não. É...
2: é, daqui umas duas semanas.
1: É, comecinho de junho, né?
0: Já está rolando ali a montagem ali do, do, da estrutura e do nosso grande estúdio, né, Lucas? Esse, esse ano nosso estúdio seria belíssimo.
1: <risos> <risos> ah, cara.
0: <risos> ok, vamos seguir antes que o Lucas entre numa bad aí e não saia mais dela. <risos> Alana, o, aqui no, no podcast Café Belgrado, a gente tem feito nessa série uma espécie de convite para que as pessoas que passem por aqui falem de sua relação com o Chicago Bulls do Jordan, você, curiosamente, é uma torcedora do Chicago Bulls, mas você não tem idade para ter visto o Bulls do Jordan. Como é que você virou Chicago Bulls, então?
2: Então, o meu caminho foi inverso né? nessa, nessa construção de uma relação com o Chicago Bulls do Michael Jordan. Porque eu comecei tor a torcer mesmo para o Chicago Bulls lá para 2009. Eu virei torcedora por causa daquele jogo. Vocês provavelmente vão lembrar porque foi um jogão e a memória de vocês é incrível. É, de 2009 Playoffs, Boston e Chicago E foi um jogo que teve três overtimes E era um time que tinha Dengue, Joaquim Noah, Derrick Rose E posteriormente Viria o Tibbs no comando O Jimmy Butler é, Então assim, é uma equipe que você que você assistia e era empolgante de acompanhar, apesar deles não serem a melhor equipe. Era um, uma partida que você olhava e falava, cara, esses caras não vão desistir nunca. Eles vão trabalhar na função do rebote, na função da garra. É, depois veio o Carlos Buzer também. E eu comecei a gostar dos Chicago Bulls por causa desses personagens. Só que, claro, sabendo que Chicago era o time do maior jogador da história, que é Michael Jordan, que é um time que na década de 90 foi muito dominante, que ganhou seis títulos. Só que o meu envolvimento com Chicago foi meio que no sentido contrário, né? Começou aí com essa equipe que não tinha nada a ver com o Jordan, e é, da partir daí que eu fui me envolvendo com a história dele, com a história de Chicago, com a história da NBA. É,
1: a gente conversou alguns dias, algumas vezes, né justamente... É, tentando trazer alguém dessa nova geração aqui para falar do Last Dance, né? Porque a gente trouxe gente que viveu a época, né? Como no último episódio o Buga falando que assistisse jogos já e desde antes do Jordan ser campeão, mas a gente também queria uma experiência jovem, né? É, como não que o Buga esteja passando da idade, Guilherme. Não É isso que eu estou falando. Talvez não. ele esteja. Júlio. Apenas assim. <risos> Apenas assim. A visão de uma pessoa que está tendo esse contato. Com o bus de Jordan, talvez profundamente pela primeira vez. É a primeira vez que você tem, assim, esse nível de contato com o bus do Jordan? Se não for, a gente já procura outra pessoa agora.
2: <risos> Olha, que bom que eu tô fazendo jus, então, à experiência que vocês queriam, como uma boa nascida em 92. Quando ele estava no Dream Team, eu estava nascendo. Então, definitivamente, incorporando, trazendo um pouco de juventude para vocês, Nepo e Guilherme. Mas, é, é o primeiro contato que eu tenho, talvez, com a figura Michael Jordan, para além do ídolo Michael Jordan. Porque é muito fácil a gente assistir, né, acompanhar os vídeos na internet e tal, ver a forma como ele jogava, ver os movimentos dele, que eram é, extremamente precisos, impressionantes, como ele era clutch. Mas, ao mesmo tempo, você não, quando você não acompanha tão de perto um jogador... Em primeiro lugar, porque eu não acompanhei por causa da idade. Em segundo lugar, porque mesmo se estivesse acompanhando a NBA naquela, naqueles anos... Não teria o um contato que a gente tem hoje em dia com os jogadores, né? Se você quer saber o que o LeBron James gosta de fazer às terças-feiras... Você pode saber, porque ele posta no Instagram dele que terça é o dia do Taco Tuesday. Então, é um envolvimento muito maior com os jogadores que a gente tem hoje em dia... Até por causa da globalização... É, dito isto, não, não conhecia essa personalidade lendária que é Michael Jordan em termos mais pessoais. E o documentário é muito legal para a gente entender um pouquinho da complexidade dele, para além do jogador, né? Para fora das quadras. Ele é um personagem quase folclórico, essa história da necessidade dele de competição, das coisas que ele criava na própria cabeça dele, muitas vezes para se motivar, ou às vezes não. Às vezes uma coisa pequena que determinado jogador ou técnico é, fizeram para ele, e ele, no fim das contas, pega aquilo. E aí é engraçado que o, todos os episódios do documentário tem alguém falando. E aí você já sabia o que ia acontecer. Então esse contato com quem ele era e o que ele fazia para se tornar tão bom em quadra, fora de quadra também, está é, sendo uma experiência muito interessante, muito agrega agregadora para também compreender a grandeza dos Chicago Bulls daquela época e a importância dele para a NBA como um todo. Né?
0: Esse episódio, episódio 9, já começa com o Jordan brigando de novo. né? O Jordan apareceu em alguns momentos de, de agressividade ao longo... Desta série documental E o início do episódio 9 Ele começa brigando com o Red Miller Que é um outro uhum. jogador assim Que a gente talvez já o tempo Tenha deixado é, Um espaço na memória que não faça jus ao que foi o Red Miller. Um cara incrível, incrível, muito legal de ver jogando. Me lembrei, Lucas, eu até falei aqui que um dos primeiros ídolos que eu tive no basquete foi o Allen Iverson, mas eu lembro que eu era fã, muito fã do Red Miller, provavelmente por causa do videogame, porque não tinha tantos jogadores que matavam bola de três no videogame. E O Red Miller tinha aquele trêsinho, embaixo do nome, né? Que ele matava <risos> a bola de todo canto. Ele e o Steve Kerr, curiosamente, né? E que também foi outro protagonista desse episódio. O, uma rivalidade que abre, assim, o, o episódio, até com agressões em algum momento ali, e com a história do Black Jesus, né? A, 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 a reflexão ali do Red Miller depois da... Eu achei maravilhoso aquilo. O Red Miller, é, calor ainda, Rookie, fazendo essa provocação com o Michael Jordan, que eles estavam se enfrentando em um jogo de temporada regular, o Jordan não está tão bem como de costume, e ele chega e fala você que é o Michael Jordan, então, o um cara que anda sobre as <risos> águas e tal e o, e o Michael Jordan está naquela, né, e aí anotou né, o que tinha que fazer mas bem legal a história ali, já apresentando um pouco desse personagem incrível que é o Red Miller é... esse começo de episódio conta a história de um outro grande time né? a gente falou bastante de outros bons times que aos poucos a história vai por motivos de não ter vencido, etc., vai deixando pelo caminho, mas esse Pacers era outro timaço, comandado pelo Larry Bird, que tinha o Rick Smith, né, que já foi personagem nosso aqui na série Ela Gringo, contamos inteira a história dele, mais de uma hora de episódio, cafébelgrado.com.br, se você quiser ter acesso, é a partir de R$ reais Lucas, esse Pacers, pare... assim, mereceu esse episódio, né, um time muito interessante. Guilherme, agora que a gente tá no YouTube a gente poderia
1: começar um vídeo falando sobre esses, esses encontros, né? Do Jordan, com o Red Miller, com deu Treta, né? Que o pessoal do YouTube adora colocar um título chamativo, assim. Então, deu Treta já começa, assim, o episódio. E aí corta para o playoff de 98 com Jalen Rose. Jalen Rose é muito bom comunicador, né? Ele passa em pequenos trechos nesse episódio, mas toda vez que ele aparece, ele, ele dá um molho na história, né? É, e aparece o Jalen Rose, o Red Miller... O Larry Bird falando da dureza da série, né? De como eles estavam confiantes de detronar o Chicago Bulls e a, corta pro Jordan imediatamente falando, já que tinham levado pro pessoal isso aí, né? O pessoal. Não, o Pacers <risos> jogava muito. Como sempre, é, né? O Pacers joga duro, um time muito forte. Então, encarei isso aí como algo pessoal. É demais, né, Alana, esse lado. É, você, você falou, né? A primeira vez que você tá cu, é, vendo esse personagem, Michael Jordan, quase folclórico. Você tá gostando do que tá vendo?
2: Eu tô gostando, Nepopop. É, na verdade, eu cometi uma pequena mentirinha no começo desse podcast, mas ela foi sem perceber. Não me
0: diga mentirinhas, dói demais. É.
2: <risos> muito obrigada por essa citação incrível de Sandy Júnior. É, é tiquititas, mas... Alan, Você sabe sabe que... tá falhando na juventude. É tiquititas? É. Cadê
0: Gente, a sua juventude? Eu falo,
2: quando eu falo que eu, tenho, que eu tenho uma memória muito ruim, é difícil de acreditar, mas é verdade. É verdade, ela é okay. muito ruim. Eu confundi.
1: Como é que você sabia de
0: Chiquititas,
1: Guilherme? A gente nunca
0: conversou sobre Chiquititas. Eu me preparei, eu me preparei. Luiz. A gente tem uma jovem
2: aqui, eu me preparei. <risos> você tá sabendo mais de coisas jovens sei, do que eu mesma. Você mesmo, estudou Chiquititas
1: primeira geração ou essa versão mais nova?
0: Aqui era gravada na Argentina ainda. Que
1: com a Mila, a Fernanda, a Fernanda Mili, Souza. Que era a né? né? Que é a Fernanda Souza, né? É, mexe, mexe, mexe com as mãos. Pequeninas, muito
0: bom. Desculpa, Excelente. Alana. <risos> É porque esse, Bom, esse debate não, a gente precisava bem, ter perfeito. Alana, desculpa, mas eu é. preciso pedir para os amigos e amigos <risos> procurarem esse vídeo do Mentirinhas, que é muito triste eu não sei como que as crianças assistiram aquilo e ficavam bem, porque é terrível essa música é muito triste mesmo se você estiver mal aí na, na quarentena melhor nem procurar, mas quem estiver tudo bem dá uma procurada lá que é lindíssimo quem estiver bem pode ficar triste muito bem <risos>
2: Quem estiver bem pode ficar destruído, entendi. Bom, agora é que você já fez essa situação... A mentirinha, a mentirinha... É que eu já tinha tido contato com a personalidade do Jordan... Mas com um livro... Um livro que depois eu até deixo aqui é, o nome dele para vocês... Do... Deixa eu até olhar aqui direitinho para não perder isto e o fio da meada... Mas eu já tinha lido o um, um livro do Jordan que é esse daqui, ó, Michael Jordan, a história de um campeão e o mundo que ele criou, que começa justamente com a, a, o mesmo início, praticamente, do Last Dance, que é a história de quando o Jordan foi pra França, foi visitar lá o, o, o Torre Eiffel, foi jogar, e no fim das contas ficou uma grande aglomeração ao redor dele e tal. Então eu já tinha tido este contato com o Michael Jordan através do livro e tinha umas histórias curiosas que citavam é, o lado competitivo dele e tal. Mas acho que é diferente, né? Você, vi, você vê os protagonistas dessas rixas e rivalidades e quem de fato o cercou é, cara a cara, né? Porque o documentário acaba fazendo essa proposta. Então essa foi a minha mentirinha. Dito isto, revelando isto, mas na verdade não foi uma mentirinha, é que eu tinha esquecido mesmo, tá? Só pra eu deixar claro. <risos> Dito isso, é muito interessante, eu acho que esse nono episódio, porque no episódio anterior, no 8, a gente vê muito a uma dualidade, digamos assim, no Michael Jordan, né? Porque a gente tem Jordan como o ídolo supremo, como o maior jogador de basquete da história, é, por praticamente todo mundo que fala de basquete é meio que incontestável isso. Só que ele se mostra uma pessoa tão é, com uma rivalidade tão aguçada que às vezes ele perde a linha, né, ele cria histórias, a história do Bradford Smith, a história que, que ele viu o George Carl lá no restaurante, o cara não deu oi pra ele, e aí ele falou, tá bom, agora eu vou pegar fogo, ele socar o rosto do companheiro de equipe dele, o Steve Kerr, Coisas que você fala, tá, eu acho que ele passou um pouquinho dos limites, né? E no fim das contas, no nono episódio, eu acho que tem uma certa redenção dele. Tem o contrário, tem a versão do Jordan mais humana. Até, da. imagino que a gente vai falar mais pra frente daquele segurança dele, né? Que no fim das contas teve câncer. E a gente vê o Jordan também é, com uma dificuldade enorme no flu game. Que na verdade é o pizza game. <risos> pelo que o documentário nos mostra. E ele saindo... É, ele saindo não, né? ele fazendo aquela performance surreal, mesmo doente, o Scottie Pippen falando, mesmo doente, ele é o maior jogador de todos, e aí, até chorei nessa hora, o Pippen carregando ele, assim, pra, pra beira de quadra, o Tony Kukoc também, então esse lado um pouquinho mais humano, acho que o nono episódio foi essa transformação dele, e é, acho, que, acho que é fundamental a gente entender as pessoas como... Pessoas mesmo, né? Como não dá pra você simplesmente ter uma visão maniqueísta de bom ou mal. Michael Jordan é uma mistura de várias características, personalidades, momentos que fazem parte da química de uma pessoa. Então, eu acho que foi muito interessante ver isso no documentário. E foi legal ver também o Red Miller, é, especialmente porque esses dias. Vocês já assistiram Winning Time? Turn for Third do Red Miller?
0: Sim. Muito bom, muito bom.
2: Muito bom, né? E mostra, mostra como ele era também uma figura muito caricata dessa década de 90, né? O jogo nas finais dele... Que é da, na, nas finais não, nos playoffs contra o Knicks em 95, ele na provocação com o Spike Lee. É um negócio assim, genial, ele falando tanta besteira pro... É, John Starks do New York Knicks que ele perde a cabeça, é expulso então ele é uma figura muito interessante que traduzia um pouquinho desse trash talk é um dos maiores trash talkers de todos os tempos e é retratado acho que um, de uma forma interessante né no, 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 no documentário porque ele é um dos grandes que acabaram não vencendo o título nessa década de 90 por causa de Michael Jordan muito né
0: é com certeza. Tem esse episódio, essa série toda, né? a gente está vendo muitos desses personagens aí grandes dos anos 90 que acabaram sem um anel de campeão. Né? A gente já viu o Barclay, a gente já viu o Gary Payton, a gente viu recentemente o, o Red Miller e o Cal Malone, o John Stockton, e entre outros né, que passaram que talvez a gente nem tenha comentado Patrick com um tanto cuidado. Paddy Green, verdade, é. Aquela
2: cesta que acaba não entrando contra a Indiana, que é absurda, uma bandeja que ele vai fazer e simplesmente ele não consegue subir tanto, né? depois ele fala que é até por uma lesão no tendão, é, não consegue subir tanto, a bola não entra e no fim das contas no Indiana que acaba avançando. um negócio impressionante, esses, esses arquivos históricos.
0: E, é, o Gary Payton, eu cometi um erro aqui, porque ele foi campeão pelo Miami, né? Ele foi para o Lakers para ser campeão, não dá certo, mas ele vai para o Miami como reserva e tal, mas ele tá naquele título de 2006, mas de todo modo né, são gerações, ali Shaw Camp que jogava com ele, Shrenf, entre outros uma geração incrível de talentos mesmo, pra você ver que só, só título não quer dizer assim que, que não garante, né uma, um lugar assim no, no Olimpo, você ter grandes carreiras, grandes trajetórias também são coisas muito importantes, é, acho, Lucas, eu queria começar aqui te perguntar uma coisa, é, você tem depoponte aí, daqui a pouco você fala, mas é, especificamente ali na hora que mostra, em alguns momentos, só, não, não chega a ser muito aprofundado, mas eu gosto de lembrar que Larry Bird foi um grande técnico também. Porque, em geral, a gente tem mais ou menos uma memória dos técnicos que os grandes técnicos não costumam ser os jogadores espetaculares, né? Claro que tem jogadores que foram bons jogadores e se tornam bons técnicos. Mas o comum é que a superestrela não se torne técnico e o Larry Bird diferente do Magic Johnson, diferente do Michael Jordan, teve uma carreira de fato de técnico, né? O episódio até termina com o Jordan mandando um trash talk para variar no Larry Bird eliminado ali, mas é uma é uma carreira muito interessante, eu acho que o Larry Bird tendo sido uma superestrela da NBA que revolucionou a NBA, é né? um dos maiores jogadores da história do basquete. Logo depois que se aposenta, logo depois não é um tempo depois que se aposenta, se torna um técnico de relevo, né? Ele foi técnico de um time que era muito relevante chegou a ser eleito técnico técnico do ano neste ano aí que foi esta esse episódio de hoje né? O ano de 1998 o técnico do ano é o Larry Bird e depois ele ainda vira o executivo né ele se torna GM e também é eleito o melhor GM da NBA ele tem o prêmio de executivo do ano o prêmio de técnico do ano e final MVP das finais é um cara que acumulou aí honrarias em todos os lugares, né? em todos os, os caminhos que disputou. Três vezes MVP da NBA, duas vezes MVP das finais, técnico do ano, gerente do ano. Lucas, um minuto, um minuto não. Doze segundos sobre Larry Bird. Tá faltando ele comprar o Suns, né, Guilherme? Para ele ser, então, <risos> o
1: dono do ano. É o que está faltando aí na, na carreira dele. É, e esse Pacers, dali em diante, né, ele fala né, no documentário, era o primeiro ano que eu estava sendo técnico, um do, e assim, o ano que eu achava que tinha mais condição de ser campeão, é, dali em diante o Pacers estaria ainda nas finais de conferência de 99, quando ele perde para o Knicks, e depois em 2000 quando ele vence o Knicks, e aí vai para a final contra o Lakers, né mas naquele ano é, se passa pelo Bulls, e era um time do Pacers muito, muito forte, eles teriam pela, pela frente é, o Utah Jazz, né? que talvez comparado com o o momento que eles chegam na final, né? Com, com um time um pouco mais velho, e pela frente ainda Kobe e Shaq. É, talvez o. Por isso que o Larry Bird considera né, que 98 era a melhor chance. Né, porque eles tiveram ali pertinho de passar do Bulls, que era o grande time, né? Se você passa do Bulls, a chance de você ser campeão é muito grande.
2: Imagina, e eu acho engraçado que assim, o documentário quando você tem, quando você não acompanhou exatamente essa fase, você tem meio que a ideia de que o Chicago Bulls da década de 90 era uma força imparável e eles simplesmente aniquilaram todos os seus oponentes, porque eles venceram afinal de contas, seis títulos o Jordan ganhou todas as finais para as quais ele foi, né? Mas não era bem assim. Havia outras equipes muito boas e com rivais significativos e que quase conseguiram avançar. Só que isso também contribui para a história de quão grande era o Michael Jordan, né? Conseguia, claro, o Chicago Bulls tinha times muito interessantes, tinha jogadores complementares muito bons para ele, para colocar ao redor dele. Você tinha, principalmente, né, nessa segunda, no segundo 3 que tinha o Steve Kerr, que tinha o Dennis Rodman complementando lá com o Scottie Pippen, é, Tony Kukoc, jogadores muito bons mesmo. Mas consagrando né, a figura de Michael Jordan como o cara responsável por levar é, o Chicago Bulls até o fim. No fim das contas, quando a gente vai assistindo o documentário, você vê que não é bem assim, né? Que ele teve confrontos muito expressivos, importantes. Esse jogo 7 contra Indiana, cara, eles podiam muito bem ter perdido. No fim das contas resumiu a um jogo e ele conseguiu fazer com que o Chicago vencesse e fosse depois enfrentar o Utah Jazz. É, acho, que, acho que essa... essa Contagem de histórias é o mais legal do Last Dance, porque você acaba resgatando a importância histórica, histórica quer dizer, que esses atletas tiveram também, né, pro basquete dos anos 90.
1: Tem razão. É, e na sequência, o documentário vai cortar pra, pra Utah, porque vai passar o, o Stockton falando, né, não, nos últimos anos a gente tava sofrendo muito, né, querendo chegar, final não chegava, e aí aparece o John Stockton fazendo uma sexta series winner contra o Houston Rockets, at the buzzer, né? que é a última sexta que, no estouro do cronômetro, que encerra uma série na NBA, só vai acontecer de novo com Damian Lillard contra o Houston, e depois, mais uma vez, com uhum. Damian Lillard contra o Casey, né? Então, mostra o, o tamanho do sangue frio do Damian Lillard, né? o único cara que meteu é, bola no estouro do cronômetro para encerrar uma série depois do Stockton. É, e é só ele que tem e duas vezes, né, e aí chega esse momento também de outro grande time que fica sem anel, né, que é o Utah Jazz é, que vai ser contado, começa a ser contado nesse episódio 9 o, esse duelo, né, Jazz e Bulls que vai ser repetir também no episódio 10 tenho certeza, apesar de não ter assistido ainda mas que é também a última final do Michael Jordan na carreira, né, então e a última final do Bulls também, Alana tem que melhorar esse, esse, esse Chicago aí é, então, começa já é, nem me esse antagonismo, Chicago Bulls e tal, apresentando o time do, do Utah Jazz, e aí é, chega em Byron Russell, né? E o Michael Jordan conta a mesma história <risos> que ele já contou também no seu discurso do Hall da Fama, é, a história do, do Byron Russell lá dando uma trolladinha nele, né? Quando ele tinha parado no,
0: no beisebol. E,
1: para variar, Guilherme, ele entrou no caderninho do Michael Jordan.
0: Aí já era, é o, é o Dead Note, como é que é aquele livro lá, que as pessoas escreviam o nome e a pessoa morria, não tinha uma série assim, um filme assim, recentemente? Nossa, Sim. Guilherme. Eu esqueci o nome, tem aí. É Dead, alguma Dead Note, Dead Book, uma coisa dessa. O
1: Guilherme é gótico, Alana.
2: Ah, entendi. Estamos descobrindo aqui a verdade sobre o Michael Jordan e Guilherme. Não,
0: não digo que não me surpreende. É, uhum. Interessante. Eu acho muito incrível, assim, como que o, o o Michael Jordan ele cria os inimigos. Não importa o tamanho do inimigo. Ele pode ser pequeno, como o La Bradford Smith. É esse o nome dele? Que eu talvez já tenha esquecido. É esse. Ou, icônico ele, é, ou com o... Agora, o Brian Russell, que é um de nível intermediário, ou contra uma superestrela histórica, como o Isaiah Thomas, o Draxler. Então, ele não tem critério. Ele, pra ele, é, pode ser um tipo... Qualquer for o um tipo de adversário, né? Ele bate em gente pequena, ele bate em gente grande, ele bate em pivô, ele bate em armador, bate no sentido, às vezes, até literal, e, às vezes, em companheiros de equipe, né? Então, não tem critério pra escolher <risos> Jerry o... o o Jerry Krause ali, ele bate até de maneira... modo bullying, né? O que ele precisa é de alguma motivação, alguma coisa no horizonte, de novo, né? Apresentado aqui. Eu acho que essa história sai... pro Brian Russell sai muito bem, assim. Eu acho que ele fica... ele fica em ótima situação. Todos os caras que são menores que o Jordan, que incomodam o Jordan a ponto de ser... Alguém falaria dele essa tarde, por exemplo? Se não fosse <risos> o Jordan lembrar dele com rancor, assim. Não tem nenhum motivo. O Jordan, ao fazer isso, na verdade... Até aumenta um pouco a relevância desses caras, e o Joe Stockton até fala, né? Que ele era linguarudo, né? Ele falava demais. E tá, é, às vezes durante o um jogo é bom você tomar cuidado, mas acho que, pro, do ponto de vista da história, da trajetória, acho que ele saiu bem nessa aí, Lucas. Uma outra informação desse time aí, do, do Utah Jazz é o outro, outra raiva do Jordan ali também, que foi o MVP do Cal Malone. Né? O Jordan tem cinco MVPs, seis títulos, só que um dos títulos não foi no seu ano de MVP. É, desculpa, um dos MVPs, ele não havia sido campeão. Então foram quatro anos de MVP em anos que o Chicago Bulls foi campeão. Em dois anos o Chicago Bulls foi campeão, Jordan não foi MVP. Um MVP foi o Barkley e outro este MVP do Cal Malone. Então, você vê aí que a NBA tinha outros protagonistas.
1: Normalmente, o Jordan exagera para se motivar, né? Mas naquela ali, desse MVP do Malone cara, o Bus venceu 69 partidas, né? A segunda melhor <risos> campanha da história. E, ah, não vamos dar MVP para o Jordan. Era muito melhor ter trocado, né? O de 98, que o Jordan ganha MVP, <risos> ele tem uma campanha, pelo menos, é igual a do Jazz, né? 62 vitórias. Os números do Jordan até baixam um pouquinho em relação... Ao de 97, mas como todo mundo sabia que era o último ano do Jordan, né? Já, já tinha falado pra todo mundo, é meu último ano e tal. Pelo menos assim, tinha muito perigo de ser o último ano do Jordan, aí a votação não deu problema, né? Deu de Jordan. Mas naquele ali que o Carl que o Malone venceu, cara, dava pra ter sido do Jordan mesmo.
0: Dava. E dava. aí,
1: se ele ganhou seis, ele igualaria o Kareem o do Jabá, que tem seis MVPs, que é o maior recordista de
0: MVPs da liga. É. Dá pra dizer que ele tem até bastante motivo pra ficar chateado aí com, com essa sequência.
2: Eu, eu, eu achei que essa, essa motivação foi, foi justificada, né? Assim como a motivação pra ganhar o Orlando médico logo que eles voltar, ele voltou né do beisebol e, no fim das contas, acabou sendo eliminado pelo time do Orlando com o Horace Grant. Yes, essa, pra mim, e, e essa do Carmelo foram as verdadeiras motivações dele nesse, nesse, nesse show, nessa série.
0: E nesse nesse momento, Alana, a gente tá, a gente deve é, passar, acho que já estamos aos pouquinhos passando por uma, um movimento assim, que é uma coisa que a gente sempre criticou muito aqui no Café Belgrado, que é uma espécie de ultravalorização do passado, em detrimento a o que está acontecendo no presente, como uma espécie de reação à empolgação tradicional do, da juventude, então eu sinto que muita gente fica muito incomodada com as coisas que do nosso tempo saem. Por exemplo, ah, o Curry, é o maior jogador, não sei o quê, o maior chutador da história, que é mesmo. É, o LeBron é melhor do que o Jordan. Ah, o Kobe é o melhor do que o Larry Bird, sei lá. Não sei como é que são os tipos de afirmação que são feitos. Mas aí tem muita gente que vem, no, digamos assim, no retrogosto dessa, dessa empolgação poeril e começa a vaticinar que o passado era maravilhoso, etc., etc., e eu acho que esse tempo todo parado e essa, assim, essa grande ovação ao Michael Jordan tem trazido à tona, talvez até despodoradamente, todos os tipos de reflexões sobre o presente é uma merda, o passado era maravilhoso. Eu, que não sou tão velho, mas também não tenho a sua juventude, me incomodo demais com isso, me incomodo Demais, eu acho que não é assim que a gente vai ter critério aqui. Eu acho que a gente fez um episódio junto com o pessoal do Bola Presa, que falamos muito sobre isso. Quem não ouviu, a gente convida aí para voltar. Acho que foi sobre o episódio 6, ou 7, né, Lucas? do o 6. Foi o 6? Do Last Dance. 7 foi Bira. Ah, é verdade. 6 do Last Dance. É... Mas eu queria ouvir alguém assim que de fato vem da juventude, que não pôde ver. Sei lá, a NBA na Band pra dizer aquela época que era boa mesmo. Como que você ah. sente isso nas redes sociais? A sua base é de jovens? Sua base de. Sua fanbase é de jovens? Fandom, ou... Guilherme, ela tem. Fandom. <risos> Seu fandom é de jovens ou tem, tem idosos também? Como é, que tá, como é que tem sido isso aí nos últimos, nas últimas quatro, cinco semanas?
2: Olha. É, principalmente os jovens, acho, viu, Guilherme, na minha fã-dom que vocês falaram, fanbase, sei lá o que, que é isso, porque vocês podem ver que eu sou uma velha tia, na verdade, eu só tenho idade de jovem. Mas, Você mas tem gato, não né? é? Eu tenho gato, eu não
0: conheço tiquititas, eu não lembro de coisas,
2: TikTok eu TikTok. sei o que é, tico e teco, também sei o que é, mas não, não, até tenho amigos que são, mas não participo. TikToker?
0: <risos> ah, chega o TikTok.
2: Não, é o TikTok. O TikTok eu sei, são dois esquinhos. Olha só. E, mas enfim, a maior manifestação que eu tô vendo é do pessoal mais jovem mesmo. E eu acho que tem meio que essa questão de valorizar mais o tempo em que se viveu e o tempo em que se está acompanhando porque é aquilo que você está vivendo, então você consegue traduzir os seus sentimentos para aqueles jogadores se você não assistiu é, ao vivo, ou enfim, na época, os jogos do Michael Jordan, mas você viu uma final entre o Cleveland e o Golden State lá em 2016, e você falou, caramba, olha só o que o time desse LeBron James conseguiu fazer, mesmo com uma equipe que conseguiu 73 vitórias na temporada regular, e você se empolga, você vibra e você vê aquilo, e você sente aquilo... Eu acho que é até natural que você pense, caramba, não tem nada melhor do que o que está acontecendo agora. Mas não é assim. Todas as suas épocas tiveram as suas peculiaridades. A gente teve jogadores incríveis na década de 70, de 80, de 90, nos anos 2000, agora 2010 pra frente. E assim vai e assim vai ser. O que muda, claro, talvez, sejam as peculiaridades do jogo. Por exemplo, o life Dance está mostrando muito que existia uma rivalidade quase que declarada entre muitos jogadores. Então, não em uma, não em duas, não em três vezes, a gente assistiu o documentário e algum grande jogador vira e fala, eu odiava o fulano, eu não gostava do ciclano, eu não suportava, né? Então, assim, Patrick Ewing falou, ah, eu não suportava o Red Miller, aí teve, não, teve o Isaiah Thomas declarando mesmo que ele e o Michael Jordan não se gostavam o Jordan falando que odiava o Detroit Piston, o Detroit Piston inteiro realmente odiava o Michael Jordan e o Chicago Bulls, e por aí vai. E eram rivalidades talvez um pouco mais exacerbadas, porque elas eram comunicadas, o jogo talvez <risos> fosse de fato um pouquinho mais... Não sei se violento é a palavra, mas com um contato mais intenso, coisas que depois as regras da NBA mudaram, né? Colocaram falta flagrante, não virou mais essa festa do abacaxi que era nesses anos, e até falam os jogadores. Festa do abacaxi, você não conhece?
0: É
1: falando com o abacaxi.
2: Eu
0: gosto eu muito de
2: abacaxi. É, do abacaxi, eu acho que também se fala, viu? Mas se não se falar, <risos> estou criando. Essa, estou patenteando aqui a festa do abacaxi, que fique bem claro. Sim. É, Sim. E, e os jogadores, eles até falam, é porque na minha época, isso daí não ia ser falta, nem nada. E a gente até vê alguns confrontos muito intensos embaixo de garrafão, com o jogador quase nocauteado, aquela cena lá do Detroit, que o score Pippen voa, pelo amor de Deus. É, mas as, as coisas mudaram, o que não quero dizer que... Na década de 90 era melhor ou mais difícil jogar. E o que não quer dizer também que agora, só porque é novo e os jogadores têm mais até recursos, não só para... É, malhar e pegarem pesado na academia e, e saberem né, pelos números né, as stats, analisarem tudo que os outros times estão fazendo e o que está dando certo e errado no seu próprio time no seu desempenho agora a gente sabe que tem uma legião ainda maior do que 20 anos atrás para acompanhar os jogadores e os times e as equipes que eles enfrentam né, com números, com, com estatísticas, etc com tecnologia é, e, e assim, Guilherme, né, eu, pô, não sei se vocês vão concordar mas eu acho que são apenas coisas diferentes. Não dá para você dizer que um era melhor ou mais difícil do que o outro. Apesar de hoje em dia a gente ter até muito mais contato com os jogadores da NBA do que a gente tinha anos antes. Né?
1: Eu tô muito colando nessa e eu passei dessa fase do Guilherme de me incomodar com isso. Né? Agora é apenas <risos> ruído, ruído branco, né? Que, que a pessoa até bota para dormir. E aí a gente chega na parte mais... É, tocante do episódio, assim, a parte mais que vai ficar mais viva na memória do episódio que é a sequência do Flu Game e depois passando por Steve Care, né? Uhum. Que são realmente as duas grandes histórias, né? E Guilherme, tem um Neopoint aqui sobre o Flu Game, posso falar? Pode falar. Essa versão do Tim Grover, que a Lana até já, já se referiu a ela como Pizza Game, né? Algo que não vai mudar, <risos> continua sendo flu Game, é. principalmente porque no sextou apresentado por Alana Bros que eu não lembro ainda se já era sextou o nome do, do programa, mas eu acho que não era. É, hum. O Felipe Ferraz, o hitmaker, apresentou um inédito, então, né? Um inédito Belgra Hit no programa da Alana Brozio, chamado Indecências, um trailer, um... um uma, uma versão, né? É porque depois tem <risos> saiu o trailer. É uma versão da música Evidências, mas voltada ao Chicago Bulls e aos problemas todos do Bulls pós-Jorda. E aí você pode procurar no YouTube do Café Belgrado, procura Café Belgrado Indecências, que você vai achar. E aí Assina o sininho. lá... Ativa o sininho. Ativa e lá o sininho. No, no, indec, o sininho. no Indecências, na nossa versão, tem lá no, é, que o cara pega o DVD do Flu Game, né? Então a gente não pode, infelizmente, jamais mudar o jeito que se refere a esse jogo do Jordan, né? Vai ser, continuar o Flu Game, mesmo com evidências em contrário. Mas essa versão que o Tim Grover conta, é, e aí você vai lembrar que o Tim Grover é o cara que é o é o, o personal do Jordan e né? depois se torna de outras estrelas também, um cara muito ligado a Michael Jordan essa versão, Guilherme, só veio a público em 2013, quando o Tim Grover estava contando é, participando de uma série de entrevistas com a ESPN, né? falando do Kobe, falando do, do Jordan, falando do seu trabalho, né? do livro dele também então só em 2013 que apareceu essa nova versão diz uma intoxicação alimentar, eu não sei como é que traduziram no... no na legenda, né? Que eu não tive a oportunidade de ver em português com a legenda em português. Só assisti é, uma vez esse episódio, uma vez e meia. Mas é, Food Poisoning Game, né? Não, não pega bem, né? Melhor flu game mesmo. <risos> é, e ele contou essa versão depois que o Jalen Rose, que também está nesse episódio, né? O jogador do Pacers falou para o Bill Simmons num podcast antigo de 2013 também que na verdade ele era o Hangover Game, né? que o Jordan estava de ressaca braba. É, não parece realmente não assim com a experiência não vou dizer vasta que eu tenho com ressacas mas uma experiência considerável não parece ressaca ali do Jordan é, porque acho que em certo momento você estaria passava né e ele não foi foi piorando durante o jogo né ele para o banco e estava claramente ali acabado e tal né é, precisava o tempo todo o corpo ser coberto por causa da febre é, mas então tem essas três versões, Flu, Hangover e Food Poisoning ou Pizza Game, que é muito mais legal como a Alana colocou, é, e a que entrou no documentário justamente a mais nova, né, a mais recente, mas acho que não dá pra duvidar né Guilherme? Dá,
0: claro que dá, tudo dá pra duvidar Lucas, hoje em dia, hoje em dia tudo Caramba. dá pra duvidar especialmente pelo, pelo jeito que o cara contou. Fiquei muito desconfiado. Porque, porque ele fala assim... não Com a história todo... dos cinco
2: entregadores.
0: Isso. cinco integ... E aí, no meio disso, ainda teve o lance assim, nossa, nós desconfiamos muito. Então vocês desconfiam e deixam o maior jogador da história comer a pizza que vocês desconfiaram. Sozinho. E depois vocês contam pra... A gente desconfiou <risos> e não comeu, mas ele é muito teimoso e comeu. Nem isso que eles falaram, né? Achei muito é. esquisita essa história. E ele,
1: ele comeu a pizza sozinho? foi, foi é, Eu queria Jordan, muito foi?
2: destacar esse momento do documentário, que eu acho que, se, é, se tem um momento do, do, do documentário que eu me identifiquei com o Michael Jordan, foi esse, que ele fala, e aí eu comi a pizza inteira sozinho, foi realmente mais um meme de Michael Jordan, não é mesmo? É, mas é uma, história, é uma história esquisita mesmo, né, porque realmente, pô, cinco entregadores, aí eles acham super esquisitos, mas beleza, come essa pizza aí inteira sozinha, é, não dá, a, a verdade é que claramente ele estava mal, o motivo, se é esse da pizza, se era é uma gripe, se era é uma intoxicação, se é hangover, né, ressaca, acho que aí não tem como a gente saber 100%, né.
0: E a impressão que dá é que foi alguma coisa de caso pensado do, do pessoal de Utah né para sacanear uhum. o Michael Jordan. E as e a pessoas que fazem as coisas de caso pensado eles dão super bandeira de mandar cinco caras para entregar uma pizza. <risos> então, nós, preparamos, nós preparamos aqui um veneno né, para ferrar o maior estilo da história
1: da NBA. Mas... É por causa dele não pegar, Guilherme, aceitar, eles iam obrigar ele a comer. Tinha cinco lá para fazer isso.
2: Então, eu sei que vocês não gostam, né, de falar de década de hoje versus ontem, né, passado versus presente, mas vocês acham que se isso tivesse acontecido nesse período recente de tempo, né, nesses últimos anos, a gente ficaria sem essa resposta? Eu duvido.
0: Era só ver os stories do Jordan na véspera.
2: Não, ia ter algum tipo de Ou investigação, dos entregadores, né? algo do tipo, né?
0: Pois é. E tem um, tem um meme do Dolinho lá do, do Instagram que ele fala assim, é, cê, alguém fala pra ele, você sabia que na Itália todas as pizzas são individuais? E ele responde assim, bom, aqui no Brasil também, é só você querer. <risos> <risos> Muito bom, Guilherme. Trazendo o a Marco juventude de aí pra impressionar a Lana. É...
1: Dolinho já é idoso, Lucas. Mas meme é jovem. Ok. Ficamos sabendo que estrelas comem pizza inteira, né, Guilherme? Jordan e Alana aí. Alana se comparando <risos> com o Jordan. Já tá virando tradução aqui no Café Belgrado.
2: Esse é meu momento jordanesco.
1: E aí, independente do que for, né? Ele tava com alguma coisa, isso é bem claro. Que jogador, né? Que homem. O cara entregou é, independente, independente se ele colocou, colocou ele mesmo nesse buraco ou não, ele foi lá e conseguiu vencer um jogo-chave, né? Jogo 4, em Utah, naquela época era 2-3-2, né? então é, o Utah ainda jogaria mais uma em casa depois disso, até venceu, e aí o, o Bulls e o Jordan tinham duas chances para fechar em casa, e fecham com uma sexta dele, Guilherme, daquele homem, o único homem que está numa campanha de 72 e de 73 vitórias, um cara multicampeão, e que tem uma história que você já contou aqui, né, no Café Belgrado, é, a história do pai do, do Steve Care, como é que você viu, Guilherme, você que é um grande fã do Steve Care, essa, esse momento, né, parece, em certo momento do, do, do Last Dance, ficou parecendo que não ia ter um momento assim em Steve Care, porque teve episódio do, jo, do Pippen, teve episódio do Phil Jackson, teve episódio do Rodman, e no segundo episódio, o coach Galego falou aqui né no, no Café Belgrado, eu acho que vai ter um episódio do Steve Kerr também. Acabou que ele estava certo, né? O Galego não erra.
0: Ah, o Galego está sempre certo. Ô, Lucas, <risos> é, eu, gostei, assim, eu gostei muito disso, né? Do, de trazer o Steve Kerr como, como história. Acho que é um dos maiores personagens. Talvez, tecnicamente, ele não esteja ali no nível dos outros personagens que foram retratados até agora. O Steve Kerr ser retratado tecnicamente antes do Tony Kukot, até teve um pouquinho né da história do Cucu, mas assim não foi uma história profunda como foi a do Steve Kerr, mas acho que como personagem né do basquete né o cara três vezes campeão como técnico cinco vezes campeão sobre, joga é, sobre como jogador né porque ele tava no, no Bulls e depois ele ainda vai para o San Antonio né? então é uma é uma história incrível né ele se torna ele é mais um desses assim né que que, que a, a a trajetória supera o tempo que ele foi jogador e hoje, além de tudo, é uma baita entrevista também, né? Você viu ali no discurso dele pós-título, é maravilhoso. Você acha que é verdade fazer... aquela história que ele contou? Não, é mentira, pô, <risos> mas, mas é maravilhoso, é maravilhoso aquela história ali, é, muito, foi muito
1: divertido, assim. Eu gostei eu, que, eu que você que levou cara... uns dois segundos achando que a minha pergunta era séria.
0: Eu levei, é, eu fiquei assim, pô, é... Uma coisa que eu acho que é bem legal também, né, de, ao contar essa história do, do Steve é esse estilo de jogar, assim, que é um chutador especialista, você vê que não era exatamente um dado da realidade. Ele, ele tem que se, se colocar em quadra, tem que ganhar seu espaço. Ele até fala que queria aquela função que era do Paxson antes. Ele consegue essa função. Então é um, um role player, vamos dizer assim, né, um coadjuvante e é, que ela consegue cavar esse seu lugar entre os maiores, muito primeiro, né, por sua precisão em momentos decisivos, ele mata aquela bola, ele mata, ele mata outras bolas importantes ao longo desse documentário de hoje, né aquela bola contra o Pacers também que acho que até o Red Miller fala né que aquela bola dele meio que decidiu a série também uhum. uma bola super no crunch num momento super decisivo e acho que essa trajetória dele é muito interessante né a gente conhece um pouco mais dele a partir da história do pai né um, um acadêmico muito relevante tanto que era reitor da Universidade de Beirute era professor de história da de UCLA que tem uma, uma trajetória trágica né assassinado Poxa, terrível, né? Imagina o, o tamanho para isso para ele, né? Então acho que faz jus aí para a história desse time, também contar a história dos seus coadjuvantes. Acho que não tenho nenhum coadjuvante maior do que o Steve Kerr. Até, até importante lembrar, né? Esse time, esse, esse, ele é técnico, tem sido técnico de uma das dinastias mais importantes da história da NBA, um time histórico, né? Ele treinou o time que dominou a NBA por um bom tempo, chegou a quatro decisões, levou duas, mas mais do que isso, revolucionou o jogo e cinco muito Cinco decisões, conta... levou três, não? Isso, desculpa, Sim. cinco decisões levou três. E assim, super decisivo as sua, as, os seus conceitos, né, as suas inovações, comparadas até com outro personagem desse, desse episódio, né, o do Mark Jackson, que foi o técnico que o antecedeu. Então, oxa, eu, olha, eu acho que foi bem legal ouvir a história do Steve Kerr. Gostei muito desse episódio um pouco por isso também. Ele trafegou por várias pequenas histórias que vão se juntando, pequenas, eu digo, no, no tempo, né, de duração, que nos ajudaram a conhecer aquela NBA de um, modo, de um modo mais especial, assim. Eu gostei muito desse episódio. Eu tinha falado que o último tinha sido meu favorito. Acho que esse acabou de se tornar o meu favorito, viu?
2: Eu também acho, Guilherme. Esse é meu episódio favorito, justamente porque a gente vinha vendo a construção do Michael Jordan, e assim, antes do documentário ser liberado, né, ser lançado, o Jordan falou, eu acho que muita gente vai passar a me achar um cara que não é muito legal. E no fim das contas, a gente até entende por que ele diz isso, mas a essa humanização dele também eu acho que esse episódio mostra em muitos pontos por mais que a gente tenha visto o episódio de quando o pai dele né assassinado e também foi um episódio muito tocante para mim é nesse episódio que ele se mostra mais é, humano com mais relações pessoais primeiro por causa da relação que ele teve é, com aquele segurança a gente ainda qual era o nome dele mesmo era dom. É o Gus. Era, Gus. Gus, Gus, Gus. Com o Gus que ele fala, pô, esse, esse jogo eu vou ganhar pro Gus e de como ele queria bem as pessoas que estavam ao redor dele, que corriam com ele, até a relação dele com os colegas de equipe dele, né, no flu game que ele é meio que amparado pelo Cuccurdi, pelo Scottie Pippen, é, também na, na forma como ele ele tinha ligações com aqueles atletas e queria que eles melhorassem, né? Ele não queria mesmo que eles fossem apenas coadjuvantes. E a história do Steve Kerr resume bem isso, teve o episódio do soco, o próprio diz que foi pra melhor, que no fim das contas isso acabou estimulando a carreira dele, e nesse episódio, é, até os produtores do documentário fazem a pergunta pra ele, porque no fim das contas ele tem essa ligação né, com o Jordan em relação a ter tido, óbvio, de formas muito diferentes, em períodos da vida também diferentes, mas ter tido o pai assassinado, e o Steve Kerr ele é uma figura extremamente maravilhosa. Não só porque a gente tá falando que ele ganhou cinco, jogador, é, cinco anais como jogador, três como técnico, 72 vitórias como jogador, 73 como técnico. Ele detém recorde também, né? É o jogador com maior porcentagem de bolas de três na história. Ele tem mais de 45% de aproveitamento das bolas de três. É um cara que, no fim das contas, quando você vai olhar, você acha que é um, só um coadjuvante, mas ele tem uma carreira é, muito boa com passagens também, conheceu é, jogadores e técnicos, trabalhou com Greg Popovich também, e hoje em dia ele é uma figura, né pessoal, com uma voz política muito forte, e quando você analisa todo o histórico dele, a relação do pai dele com políticas internacionais, com tudo que aconteceu, ele ter crescido no Oriente Médio, tudo isso faz com que ele seja hoje em dia o técnico e a figura que a gente vê. A NBA, ela se gaba, digamos assim, de ser a liga mais politizada dos Estados Unidos e ele é uma voz ativa para isso, né? Eu lembro de quando o Golden State Warriors ganhou lá em 2015, ele visitando o Obama e depois eles recusando a visitar o Trump com a equipe do Golden State Warriors é, já em 2017, 2018, porque, enfim, tinha uma série de críticas. Ele fala sobre controle de armas. Ele tem uma matéria do The New York Times, que é um perfil sobre ele e sobre a família dele que é brilhante a forma como ela é construída, Eu vou até deixar o link depois no Twitter e tal, para vocês lerem, se ainda não leram, é, mas que conta que lá nos anos 90, ele e o Phil Jackson, no, no vestiário né, do Chicago Bulls, estavam justamente falando sobre controle de armas, e o Phil Jackson fala que uh, fala para os jogadores, explica para os jogadores como ter uma arma em casa, na verdade faz com que a chance de você sofrer ou algum acidente ou ser assassinado dentro de casa era ainda maior. Então que tinha todo esse debate e o Steve Kerr relembra nessa matéria do The New York Times como a maioria dos jogadores achava que a arma era proteção e como ele, por tudo que ele viveu, por ele ter tido o pai dele assassinado em meio a um contexto de uma é, guerra civil e de uma tensão política muito forte lá no Líbano, que envolvia a guerra é, a guerra entre o Iraque e a Síria E aí depois também teve a história do Hezbollah Que teria encomendado a morte do pai dele Porque ele era uma figura americana é, Muito conhecida e também mais desprotegida né Já que tinha muita proteção é, na embaixada Depois que teve atentado lá, etc E como o Steve Kerr naquela época, 20 anos atrás Já se posicionava como é, alguém contra os armamentos, né? A liberação assim, exacerbada da política de armas, alguém que falava sobre política internacional, alguém que não via as coisas só preto no branco, que entendia a complexidade dos problemas políticos mundiais e, e tentava explicar como a, aquilo não era tão simples, sabe? Por exemplo, o, o conflito religioso, né? Os muçulmanos ou católicos, cristãos, que as coisas não eram simplesmente. Ah, um é bom e o outro é mal. Que existe uma complexidade muito grande. E a família dele toda é muito envolvida com isso. E hoje em dia ele também sendo um dos grandes... É... Uma das grandes figuras políticas da NBA, uma das grandes vozes ativas em relação a tudo isso, a, a contexto, que é muito interessante a gente ver os jogadores né, é, se expressando, os jogadores, os atletas, quem está envolvido se expressando. Ainda mais agora que o mundo está tão politizado e se fala tanto em ah, jogadores e pessoas ligadas a esporte deveriam se restringir a falar de esporte. Para ele, definitivamente, não é isso.
0: É sobre isso aí, Lucas? Sobre isso aí, tem um podcast que a gente fez com o Rodrigo Alves, e está no nosso YouTube, esse podcast já está lá, a gente subiu até por esse conteúdo especial, que é sobre essa relação do ativismo político do Golden State Warriors, é, a gente chama Bola de Três, Punk Rock, Ativismo Político, os Warriors e a Cultura da Bay Area, então, Bay Area. então você procura lá, é, Bola de Três, Punk Rock, que você vai chegar a esse episódio, que a gente conta bastante história sobre isso aí. Maneira um
1: simples que... de pesquisar, né, Guilherme? Você procura Café dobrado
0: <risos> punk rock bola de três, certamente você vai achar. É, é impossível ter outro podcast que tenha falado de bola de três <risos> e punk rock em língua portuguesa, não vai ter, não. Então você escreve lá bola de três punk rock e ouve esse episódio no nosso YouTube que ajuda a gente a sair desses números baixíssimos de audiência no YouTube, Lucas. temos que falar. É até um perigo que... falar de YouTube
1: com uma pessoa jovem aqui, Guilherme. Que se clicar lá vai tomar um susto. É. É muita juventude. Lucas, temos mais nipple points? Temos nipple points sim, Guilherme. Só queria comentar, né? É, a grandeza de tudo que o Steve Kerr faz, né? Em quadra. mesmo assim, fora de quadro, talvez seja ainda mais relevante para o contexto da NBA, né? Assim, é um cara que tem voz mesmo, tem vez, e que sempre esteve em situações vencedoras, né? Então é um cara que tem. É, muito, muito palco pra falar né? e ele tem uma capacidade de se expressar muito grande. A gente viu ele como jogador fazendo aquela piada lá que até o Jordan Hill seria um perigo muito grande, Guilherme. Aquele ali, uma pessoa que não soubesse entregar aquela piada ali podia ser cortado imediatamente do time. É, mas... Até o Jordan Hill já foi uma piada de NBA quando já tinha foi. o Jordan
0: Hill, você
1: lembra? É. E aí o, o Steve Kerr, as entrevistas dele né? são muito ele consegue se comunicar muito bem, né? São muito boas de você ouvir, imagino que de, de você fazer também entrevista com ele, porque ele é bem, bem peito aberto mesmo e, e fala é, de maneira que se faz ouvir, né? Um grande, um grande resumo aí que ela não fez sobre isso que é muito bom mesmo. É, Na Point, Guilherme, esse, aqui, esse episódio... É o episódio do Flu Game, com a visão bem insider do Flu Game, mas temos também mais um momento de superação física nesse episódio que fica sem explicação, que é por que diabos que o Red Miller está mancando tanto, né? É, no jogo 3 de 98, com a série 2x0 a, a favor do Bulls, o Red Miller machuca o tornozelo pisando justamente no pé do Michael Jordan no terceiro quarto. E aí ele sai e volta faltando um pouco mais de 4 minutos só, Guilherme. E aí ele acaba com o jogo, né? Nesse período dos 4 minutos, ele é marcado pelo Jordan, o que não é fácil, e precisa marcar o Pippen do outro lado. E mesmo assim, nessa volta, ele faz simplesmente 13 pontos nesses últimos 4 minutos e lidera o Pacers nessa vitória por 2 pontos, assim, monstruoso, né? E aí no jogo 4, que é aquele do empurrão no Jordan, antes do game winner dele, é, ele jogou mancando a partida inteira, né? Por causa daquela contusão, ainda. Ele não deveria estar tá jogando, mas ele vai lá e joga assim mesmo. Ele disse que o Larry Bird devia ter combinado com ele. Ele tinha combinado, né? O Larry Bird devia ter deixado ele jogar só metade do tempo do que ele jogou. Mas ele disse que o Bird esqueceu e aí ele também não falou nada, não. E aí ele tava sem fazer sexta, praticamente o segundo tempo inteiro. E aí ele mete aquele game winner. Ele passou 18 minutos em quadra sem fazer sexta até meter aquele game winner lá. É aquela bola de três que ele vem, empurra o Jordan pega e dá um turnaround lindo né aquele lance ali maravilhoso é, empatando em 2x2 então, cara você falou já, Guilherme, que ele é um dos seus favoritos e você vai lembrar também que ele é provavelmente meu jogador favorito dos anos 90 todo você é, está meus favoritos? não, você vai lembrar porque eu escrevi no seu site Draft Brasil, um texto sobre o Red Miller é, que quando ele teve a sua camisa aposentada pelo Indiana Pacers e que eu não lembro o título do texto, mas era é, O Meu Melhor de Todos os Tempos. É, acho que era O Meu Melhor de Todos os Tempos. E aí o, a galera vinha nos comentários já desde essa época, Guilherme. Vinha babando. Não, mas o Jordan era melhor. Eu, tá, mas o texto... a pessoa não leu, né? Porque o texto falava da relação dele com o indiano, né? Com com a gente tem a chance de ver Indiana e o basquete nesse episódio também, né? Tem aquele momento quando eles quando está 2-0 para o Bulls, que vem o, o jogo, né? Vem agora para as duas partidas Indiana, a gente vê o povo na rua, a gente vê a festa do basquete, né? Que toma conta ali de Indianápolis e do estado de Indiana como um todo, né? Um, um estado muito apaixonado por basquete, a gente tem a chance de ver isso aí. E para eles lá, Michael Jordan... Era o inimigo e Red Miller era o deus, né? o, o ser supremo. Né? E o texto falava sobre isso e as pessoas não queriam nem saber, Guilherme. Já vinham lançando a braba para cima de <risos> mim. É, mas então, Red Miller é uma figura gigante. Né? Tem esses momentos, não são os únicos da carreira dele onde ele se supera. Né? A Alana já falou dos momentos dele contra o Knicks. Né? Vão ter ainda mais duas séries contra o Knicks que são emblemáticas, finais de conferência. É um super jogador e que pena que a NBA só deu esse confronto, né? Indiana Pacers e Chicago Bulls, né? Um pouco de anomalia aí, né? Porque o Bulls estava sempre nos playoffs, o Indiana também estava quase sempre nos playoffs e só é um confronto,
0: né, Guilherme? Uma pena, era um tiroteio mesmo. E eu queria dizer o seguinte também, esse empurrãozinho dele que tira o Jordan da defesa, foi até mais grave do que o empurrãozinho do Jordan no no último chute da, da última dança, que a gente vai ver no próximo episódio, anula completamente qualquer reclamação de quem quiser reclamar. Porque o Jordan, eu fiquei Mas muito atento. O que o Dias tem a ver com isso, cara? Não, eu tô pensando no Jordan. O Jordan em nenhum momento esboça qualquer reclamação pelo empurrão que ele levou. Nenhuma. É. Ele sabia ele, que Ele não julgoso. acredita
1: que, que aconteceu aquilo. <risos> então, hoje em dia seria
2: falta, né? Não então, sei.
0: Então lá cara. também devia ser.
2: É, é. Ah, mas eu acho tem muita que muita gente que
0: faz coisa pior hoje, juiz. É?
1: <risos> então, cara, Aliás, tem muito. Se você for ver bem, Guilherme, esses esses clutch, esses lances clutch, né? É. Normalmente tem um screen legal, um screen, Sim, legal, é. um screen legal de alguém. É, não, muitas vezes acontece isso, né? Eu acho que não devemos é, perder o, como o Byron Russell fala, né? Daquele lance. Do, do Jordan, que tem esse empurrãozinho nele, o Barry Russell fala o seguinte, cara, me empurrando ou não empurrando, ele ia meter aquela bola, uhum. não tinha jeito. É, então, assim, acho que tem que ser um pouco menos, ah, empurrou, ah, foi falta. É, também acho. É.
2: O, durante e... o jogo
1: de basquete tem muitas idas e vindas, né? Não é simplesmente um empurrãozinho que vai eu decidir. É um toma
2: da cá, é um toma lá da cá. E, Nepo, eu só queria fazer Essa um comentário. Essa expressão não é jovem, não, Alana. Ah não? Eu tô aprendendo com, as, com quem faz as legendas do Last Dance, Nepo. Pega pra capá.
1: Que bafafá.
2: <risos> pega pra capá. Os bandidos de Detroit. <risos> <risos> Mas eu queria só fazer um adendo aqui ao Red Miller, que você tava falando, né, sobre como Indiana acabou se apaixonando, né, era apaixonada pelo basquete, acabou se apaixonando pelo Red Miller, é, se empolgava muito, lotava a arena, tal, para ver os jogos e era uma atmosfera muito ligada, muito quente, né, muito ligada ao basquete. É, quando o Red Miller foi draftado, eles ficaram enlouquecidos com a escolha dele. Se vocês bem lembram, foi 80 e... Sete. Quanto que foi? 67. Então, e ninguém estava feliz com o Red Miller lá. Queriam que outro jogador tivesse sido draftado, até por conta da questão racial. Indiana era um dos braços do nascimento da Cucuz E Então, é, ele não foi muito bem recebido. E por muito tempo, inclusive. Claro, principalmente em jogos de fora, né? Mas o Red Miller era era vaiado, era criticado e tinha até gritos extremamente machistas, né? Gritando Cheryl, que era a irmã dele, que era uma jogadora exímia, medalhista é, da seleção norte-americana de basquete, tipo uma jogadora muito, muito boa, Cheryl Miller, e eles ficavam gritando Cheryl, Cheryl para tirar um sarro do Red Miller, como se uma mulher ser da família dele, ser uma boa jogadora, fosse algum demérito, né? Como se existisse algum tipo de superioridade por parte é, dos homens em relação ao basquete e portanto tivesse essa zoeira então com a Cherry o Cherry, então que ele demorou um tempo para ser uma pessoa muito querida no Indiana mas a partir do momento em que começou a meter muita bola, se mostrar o jogador competitivo e clutch que era, acabou caindo nas graças da torcida.
0: Muito boa a história história. Sobre um ponto aí que eu achei muito curioso desse, dessa série decisiva é que vai ficar muito ruim para a galera que defende uh, o passado sobre o presente explicar esse jump ball da decisão Luke Longley com o Star Tag. Não tem como não prestar atenção nisso. <risos> Luke Longley e o Star Tag fazendo jump ball ali da decisão. Só um pontinho aí peculiar desse grande... Nossa, foi uma, uma série incrível, né? Que marcou a época aí da NBA, do, do, de, de uma época dourada da NBA, mas com esses pivozões ali. A coisa não era muito bela, não. Mais algum Depopoint, Lucas? Teve
1: outros que foram usados aí durante o episódio, Guilherme, então vou usar só pra consertar que você sempre chama o coitado de Ostertag e Ostertag, né? E <risos> um neppoponte que eu quero falar eu é o Faz seguinte...
2: 20
0: anos que eu chamei ele.
1: <risos> o Bus não ganha um jump ball, cara, você reparou isso aí?
2: Espero que ele não ouça, né, esse episódio.
1: <risos> Na série inteira o, Ju... o Bus sempre perde o jump ball e nesse agora que tem um jump ball muito importante que era... É, o Jordan contra o Rick Smith, ele perde também, só que a bola vai parar na mão do Scott Pippen, né, Verdade. com sorte aí mas é algo assim que chama atenção,
0: jamais ganhou um jump ball chama atenção também ah, o Pippen perdendo dois lances livres ali contra o Pacers no momento super clutch ali
2: caramba. no momento Nick Anderson dele, né caramba palavras,
0: palavras duras aí do Scott Pippen Lucas, reta Poupa. final então de podcast recebemos hoje a Alana com muitas histórias muito legais aqui então Alana agora você tem direito aí do seu destaque final você pode falar o que você quiser sobre o que você quiser pelo tempo que você quiser essa é essa moral que você tem
2: aqui nossa mas como assim assim livre tema é. livre libertinagem. Libertinagem.
0: Libertinagem. Libertinagem.
1: libertinagem libertinagem normalmente quando o, o Guilherme tô ganhando tempo para você quando hum. o Guilherme oferece <risos> oferece esse esse espaço dessa mesma maneira para Rômulo Mendonça... O Rômulo só fala assim, obrigado, e aí dá um show.
2: <risos> Entendi. Não, eu vou, eu vou fazer aqui, então, uma amarração do amor, do que eu achei sobre o Last Dance, e falar um pouquinho também do meu glorioso Chicago hoje em dia. É, então vamos lá, foi muito interessante, tem sido muito interessante nessa experiência de quarentena até por toda essa situação de isolamento social, tem sido um, um, um gás né, nas nossas vidas assistir esse documentário com tanta riqueza de detalhes é, de, da história, da trajetória de alguém que mudou o basquete para sempre não só como jogador, mas por tudo que a gente viu né, que o Michael Jordan ele transcendeu a questão do basquete e foi interessante demais compreender quem eram os rivais deles da época e tudo que o, o, a equipe do Chicago Bulls precisou passar, ou passou, né? Pra chegar onde chegou. Porque é, é isso que eu falei no começo do podcast. É muito fácil você olhar e pensar, tá, beleza. O Chicago Bulls tem seis títulos na década de 90, conquistados, ok. Eles eram supremos, maravilhosos, tinham Michael Jordan. Tá bom. Mas as pessoas são muito mais complexas do que isso, a equipe, a química da equipe, a história com Jerry Krause, a questão do salário do Pippen, é, a, a, todo o drama familiar do Dennis Rodman, tudo, tudo, tudo que fez aquelas pessoas serem exatamente quem elas eram e o tipo de jogador que elas eram e também os adversários que eles enfrentaram, torna o documentário muito rico em histórias que vai muito além do basquete, né, até quem não conhece, não é tão fã de basquete, tá adorando esse documentário, tá falando, caramba, que interessante acompanhar essa história, e isso também tá aproximando, eu acho, é, o basquete, tá servindo também vinte e poucos anos depois como uma forma de aproximar as pessoas do basquete, Michael Jordan fazendo isso de novo. E aí depois, né, a gente já sabe a tragédia que foi o Chicago Bulls nos anos seguintes a saída, da aposentadoria do Michael Jordan, tudo se desfez, tudo ruiu, é, lá pra 2008, 2009, com o draft do, do Derrick Rose, surgiu uma esperança, a gente conseguiu chegar em 2011 nas finais do Leste, infelizmente fomos parados por LeBron James, Chris Bosh, do N.A., do A.G.C. Mas, ah, quem sabe, né? Agora com esse ano de reformulação, já que Garpeci finalmente revelou. Não, não. Se rompeu. Ah, Alana, é, é, você... é, é, não, espera lá. Mentira. Guilherme, não. você disse
1: que era o tempo que ela quisesse, você disse
2: o que, que ela era quisesse. Tempo
0: livre, é. E o que quiser. a gente é contra a fake news aqui, Lucas. É um momento perigoso para soltar não, fake ela news. ela falou quem sabe, Guilherme. Eu falei quem a sabe. A gente já você nem deixou ela
2: terminar. Quem sabe para onde eu estava indo, Guilherme? É. Eu, é preventiva, Ana. Talvez é. eu tenha que salvar de alguma coisa. <risos> Não, fica tranquilo, porque eu não sou sem noção a ponto de dizer que quem sabe o Chicago Bulls ia ser tão bom quanto aquele da década de 90. Não, não é isso que vou dizer. Estou apenas dizendo que quem sabe o processo de reestruturação e a forma como o Chicago tem pensado é, como compor os seus times e como compor elencos competitivos, né, o que a gente não tem visto nos últimos 3, 4 anos, seja reformulado por um, hum, uma borrifada de ar fresco, né, ar fresco lituano. Vamos ver como isso se desenvolve, né? Porque faz tempo que a gente não vê os playoffs, faz tempo que a gente não tem um motivo pra ficar feliz e pra vibrar, porque pelo menos lá em 2011, 2012, 2013, era divertido de ver o Chicago jogar, apesar da lesão ou das lesões do Derrick Rose. Tô liberada, Guilherme? Pra dizer isso? É, achei, que você foi muito bem.
0: achei que você foi muito bem. Achei que você controlou o impulso. Achei, acho, que eu, acho que talvez a censura tenha te feito bem, porque eu acho que tá vindo pra um caminho perigoso.
2: Jamais. Os, é
0: bom saber que os ventos lituanos são muito frios. Então, é. O vento lituano é. não, vai dar tudo certo, viu lá? Vai dar Vá, tá é Bom, temos afinal de contas um
2: armador da Universidade North Carolina.
0: Há quanto tempo não tínhamos isso, meninos?
1: Tá vendo, né, Lucas? É <risos> melhor. Sua parte Lucas. pode editar também, Guilherme. <risos>
0: Você tem destaque final, Lucas.
1: Ah, meu destaque final é agradecer a presença maravilhosa de Alana Brosio. É, finalmente consegui trazer para conversar com o Guilherme, né? Algo que vocês dois estavam evitando há um tempo, mas consegui convencer <risos> ambos, fiquei muito feliz. E que chance, né? De, de ver ainda esse episódio 9, daqui a pouco o episódio 10, e aí mais ou menos acaba o que a gente tem de basquete por enquanto. Mas que chance. Porque esse episódio foi realmente recheado de basquete início ao fim, né? Literalmente começa com basquete, termina com basquete e no meio tem muito basquete. Né? E foram episódios assim, que já foram finalizados já com a série em andamento. Né? Então, é, talvez já com, dando esse toque né, que você falou, né, Alana, que dá para ver um, um Jordan que talvez seja fique melhor assim para a gente consumir esse Michael Jordan. nesse episódio história marcante, né, do Gus a gente mal falou aqui, mas realmente é uma história muito muito bonita, né, assim de que mesmo alguém ultra competitivo, né, que basicamente vivia reclamando por pela solidão que ele tinha, chega no episódio que ele fala realmente de solidão, né, em certo momento lá que ele está lá no no hotel. E fala, é, se não tivesse vocês aqui da, da câmara, eu estaria sozinho, né? E que bom que ia ser, né? Uhum. É, então, esse cara tem também relações, né? Sempre as pessoas precisam dessas relações. E que, que massa, né? Que, que foi ele, o Gus voltar lá para aquela série final do Leste e aí ter a chance de ver esse jogo 7, sair com a bola do jogo, né? Mostrando lá no final a alegria dele receber a bola do jogo das mãos do Michael Jordan, né? É algo... Muito belo, né? E aí, aquele outro segurança que ganha dele na moeda também faleceu <risos> já, Guilherme. Você já trouxe né, essa, essa informação lá no Twitter Verdade. do Café Belgrado, mas a gente não tinha falado aqui no podcast também. Aquele cara que vence o Michael Jordan no, na competição da moeda e faz aquela comemoração do Jordan Shrug também faleceu. É, Ora, grande, grande abraço para as famílias deles. Atrás. Para as famílias deles. Caso eles escutem aqui, Guilherme, belas histórias aí que são trazidas também no Let's Dance histórias colaterais.
0: É, bate uma bad, na real, falar a verdade pra você, assim, né? Porque imagino que vários desses personagens ali, como é um documentário sobre um processo muito antigo, né? É, muito antigo, assim, mais de 20 anos, acho que já é, já é bem antigo, assim, pro, pro nosso tempo, assim. Então, às vezes, a gente esbarra nisso. E eu confesso, quando eu fui procurar a história daquele segurança e descobri que ele tinha acabado de morrer, né? Acho que morreu em janeiro agora. Bateu uma bad danada, assim. Mas, enfim, parte da vida... É, pelo menos as histórias estão sendo recuperadas aí, a importância desses caras ali para o dia a dia de uma franquia. É até importante a gente pensar nisso, né, sobre essa, essa volta aí da NBA, como é que vai ser isso. Não envolve só a família dos jogadores, né, envolve tanta gente. Ali a gente vê um pouquinho né, dos bastidores, tanta gente que trabalha ali, tanta gente que depende disso, tanta gente que pode ser colocada em risco. Os Estados Unidos a gente sabe que é um lugar que não é igual à Alemanha. A Alemanha está tendo Bundesliga, etc. Mas porque a Alemanha está num passo assim bem desenvolvido do, do combate ao Corona, enquanto os Estados Unidos está dando lições do que não fazer já há algum tempo, né? Então a gente sabe que a, a volta da NBA vai ser tratada com muita cautela. A Dan Silver é um é um cara cuidadoso, assim, acho que está numa sinuca, numa situação historicamente complexa. Então é, é conhecer esses bastidores até acho que faz com que a gente olhe o interior da liga com um pouco mais de cuidado né? não é só meia dúzia de jogadores que vão ser colocados em risco, e nem eles deveriam ser mas enfim, é, um, é todo um ecossistema, assim. não sei se ecossistema é um tema adequado, aí, mas é uma série de, 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 de pessoas que também estão paralisadas nesse momento querendo evidentemente que a NBA volte logo mas que volte com segurança com cuidado, gostei dessas lembranças aí gostei dessas histórias, e o mais destaque final é pedir para que vocês sigam aí o Café Belgrado nas redes sociais Arroba o Café Belgrado no Twitter, arroba o Café Belgrado no Instagram. Café Bel... é, organizações Café Belgrado no YouTube, que tem lá Elástico Mental, tem Pingado também. Siga aí nossos outros podcasts, Elástico Mental e Pingado. Siga a Lana também, a Ana Ambrosio. É a Ambrosio ou Em todas as Isso redes mesmo. sociais? Em
2: todas.
0: Lana Ambrosio, com S. Sem junto, acento. Né? <risos> sem acento. Mas se botar acento, vai também.
2: Então, no Twitter,
0: no Instagram. Mas tá errado, Guilherme, não tem acento. <risos> ah, não tem, não? Não tem. Forte abraço. Até. Tchau.